0: Радио «Вера» представляет
1: Евангелие. День за днем. Здравствуйте! С вами настоятель Пятницкого подворя Троицы Серговой Лавры в Сергиевом Посаде, протоиерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах, а это Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 1 по 7 стих.
0: Я есть лоза истинная, и Отец мой делатель есть». «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас» как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам». Ему просите, и будет вам.
1: Евангелие, которое мы только что слышали, читается в день памяти великомучеников. Это отрывок из прощальной беседы Христа Спасителя, когда на Тайной Вечере Он подытоживает все то, о чем говорил на протяжении трех лет своим ученикам. И это не просто краткий реферат, это простой и откровенный рассказ о самом главном, что он хочет донести до ближайших учеников. В Сионской горнице, где и происходит эта беседа, посторонних людей нет. Это самый узкий круг учеников. Поэтому в словах Христа нет сложных аллегорий, нет притч, нет тонких риторических приемов, как это мы видели во время его публичной проповеди. Он говорит прямо как есть, и ученики ощущают всю значимость этой беседы, хотя и не понимают, что их ждет буквально в ближайшие часы. Итак, о чем же говорит нам сегодня Спаситель? Он приводит хорошо понятный апостолам, выросшим в Палестине, образ виноградной лозы. «Любой рачительный хозяин заботится о том, чтобы лоза была крепкой и здоровой, поэтому отсохшие или больные ветки регулярно отсекаются и выбрасываются в огонь, чтобы не заразились здоровые. Самого себя Христос сравнивает с лозой, от которой только и получают свое питание ветви. Сама по себе ветвь, оказавшись отрезанной от лозы, быстро высыхает и погибает, но если она остается на лозе, на протяжении многих лет она будет приносить обильный плод. Главный призыв Христа, адресованный ученикам, пребывать в нем. Если вспомнить, что только что было установлено таинство Евхаристии, таинства божественных тел и крови Христовых, становится ясно, что прежде всего здесь идет речь не о каком-то гипотетическом пребывании во Христе, но о вполне конкретном деле, совершении этого таинства как воспоминание, воспроизведение того, что было совершено Спасителем. И дело здесь вовсе не в каком-то магическом ритуале, который неизбежно соединял бы со Христом. Речь о нечто гораздо более глубоком. Евхаристия ⁇ это не более чем вершина, к которой должна устремляться вся ежедневная жизнь христианина. Это своего рода печать подлинности, которой заверяется сама жизнь, если только она соответствует Евангелию. Пребывание во Христе ⁇ это не внешнее подражание Христу, но постоянное подстраивание души в тональность Христового учения, постоянная проверка, насколько ясно звучит в душе, захватывающая мелодия, благовестия Христова. Вот почему так разительно отличаются люди, которые регулярно приходят в воскресный день в храм на богослужение, от тех, кто, как сами о себе говорят, носят Бога в своем сердце. Там, в храме, общение верных, избравших и полюбивших Христа. Это единство придает совершенно иное качество и личному разговору человека с Богом. Таинство собрания, так именуют литургию святые отцы, Это таинство притворения множества индивидуальностей в единое тело. Не какое-то астральное, а вполне конкретное тело Бога-человека Христа. Здесь нет ничего механического или магического. Здесь все совершается только в меру свободного произволения и согласия самого человека. Нет никакого насилия благодати. Есть только призыв слушать Христа и следовать за Ним в меру сил и возможностей. Так же, как ветка не может плодоносить сама по себе, но только лоза – источник ее жизни, точно так же и душа христианина не может принести никакого духовного плода, если будет сама по себе в изоляции от лозы Христа его церкви, в которой только и возможно совершение таинства тела и крови Христовых. Помоги же нам, Господи, не пренебрегать этой уникальной возможностью, которую ты некогда оставил своим ученикам. Становиться причастниками твоей жизни и действительно, а не только в воображении, жить и вдохновляться тобою.